0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 20-ю серию сериала «Клон». Серию, которую, мы думаем, все очень долго ждали. Долго, потому что мы записываемся только раз в неделю. А на самом деле она всего лишь 20-я по счету, но тем не менее. И именно в этой серии случится поворотное событие в жизни наших главных героев. Но я думаю, мы можем приступать. Но мы пока что начнем с маленьких линий, чтобы потом не прерывать наше основное повествование. Как вы помните, в прошлой серии Эдна напрямую спросила Альбери, почему его носил около дома Деуза. И в этой серии он ей наврал стрикорубу, сказал, что Деуза вообще не знает, и это было просто чистой воды совпадение, что он был около ее дома, потому что там он увидел объявление о продаже машины и заехал просто посмотреть. Эдна явно не особо-то ему поверила, потому что червячок сомнений, это ее еще грыз. Но он сказал, что он так устал говорить со всеми про Лукаса, и все ему так надоели, и ушел в спальню. На следующий день Эдна уже очень холодно общается с Альбьери в клинике. Заходя к нему в кабинет, постоянно стреляет глазами по рамке с фотографией Лауриней. Альбери замечает, что Эдна не в духе спрашивает, что случилось, та ничего не говорит, просто молчит и уходит, а потом возмущается Симона, как он вообще имеет еще наглость спрашивать, что с ней произошло. Симона логично интересуется, а чего ж ты не сказал, что тебя не устраивает. На что Эдна отвечает, что у нее вообще-то есть гордость. А гордость — это, по определению Эдны, терпеть призраки прошлого своего мужа в нынешних отношениях с ним и всегда стоять на втором месте. Или в случае Эдны, наверное, на 32 месте скорее. Но Симона, конечно же, женщина умная. Она прекрасно понимает, что происходит, и говорит об этом Эдне. Что, мол, ты никогда не станешь настоящей женой для него, если ты будешь продолжать позволять с собой так обращаться. Но Эдна тут начинает его оправдывать, что он все это не специально делает. Но тогда непонятно, зачем возмущаться этому. Симона резко ей сказала, что Эдна, значит, услужила такое отношение к себе своими вот этими поступками. Но тут Эдна, видя, что Симона совсем уже против Альбери настроена, начинает опять же его оправдывать, пытаться его обелить, что на самом деле он просто не в себе, не спит, не ест. И Симона тут задумалась и говорит, что на самом деле Альбери себя очень странно ведет с того самого дня, когда он погубил яйцеклетки. То есть прям сразу так у них в головах сложилась картиночка, что вот именно был тот переломный момент, когда он погубил яйцеклетки, и все, жизнь его пошла под откос. На этом оставляем Эдну, Альберия и Симона и переходим к следующей
1: линии. А переходим мы к Эдвалду, который с другом играет в бильярд и говорит, что не ходит на танцы, чтобы Деуза не узнала, что он вернулся и не бегала за ним. Ах, какой! И друг его спрашивает, а красивая ли Деуза? А тот отвечает, что в танце она ну, более или менее, но в его руках... Вообще все хороши. Эдвалду в очередной раз хочется открутить голову, но вот такой вот он. А в это время Лауринда рассказывает Деузе о слухах, что Эдвалду вернулся. Но Деуза этому не поверила, говорит, что если бы он вернулся, то обязательно, обязательно бы к ней пришел. И Деуза говорит Луринде о том, что сегодня она должна узнать, беременна она или нет. Но про это мы узнаем уже в
0: следующей серии. Потому что эта серия, как вы догадаетесь, посвящена больше действиям, происходящим в Марокко. Но пока что мы еще не в Марокко. Пока что мы возвращаемся в аэропорт, где Лука смотрит в небо, как Жади улетает на самолете. Весь грусти идет на выход и параллельно вспоминает Жади, Причем именно те сцены, где они целовались. То есть не их разговоры, не их планы на будущее. Не только как они друг друга любят, а вот именно их поцелуют. Понятно, что ему важно в Жади. И приехал он со своей маленькой сумочкой к эти и начинает плакаться. Давайте послушаем.
2: Я думаю, думаю, мне стало страшно. Страшно выйти из дома, пойти по жизни одному. Без Дьогу. Не знаю. Как будто, уйдя из этого дома, я рвал связь с братом. Столько всего вдруг вспомнилось. Господи. Хочешь
0: лимонада или сока?
2: Когда я осознал, что потерял ее, что мы больше не увидимся, я поехал в аэропорт, но не успел. Самолет уже взлетал. Лукас, Лукас. Мы же обо всем договорились.
1: Я все приготовила для вашего переезда сюда.
2: Теперь она выйдет замуж за этого парня из Марокко.
0: И ты отступишь? Ты позволишь? Садись в самолет и привези ее обратно. Ну, как я и говорила в прошлой серии, Лукас на самом деле просто струсил, и поэтому он не поехал зажаден на пляж. А еще Локус нас любит, когда ему указывают, что делать. Поэтому он правда собрался в Марокко. Но самому ему эта мысль в голову не пришла, а только с подачи эти На утро, опять же, с этой своей маленькой сумочкой он выбегает из дома и заявляет Далве, что летит в Марокко. А та почему-то его спрашивает, хочешь отсидеться на Фазенде? Причем тут Фазенда и Марокко? Либо это какие-то проблемы с переводом, либо Далва совсем его не слушает. При выходе из дома Лука сразу же наткнулся на Маизу, которая, судя по всему, постоянно отирается теперь в доме Фирасов, и просил ту сообщить Леонидосу, что он улетел за жаде и вернется в дом только с ней или вообще не вернется. И где что будешь жить, если не вернешься? Судя по всему, Лукса нет денег на съемное жилье, у него нет работы, никаких нет навыков. Станет бродячим музыкантом на Арбате петь. И интересно, как он хочет ее вывести из чужой страны. То есть у него не было плана даже на Рио, ему жадя подсказала план переехать к Вэйте, поскольку та предоставляет им свое жилье. А тут получается, он хочет с другой страны каким-то образом ее вызволить. Хотя там совершенно другие законы, документов у нее на руках нет. Ну, посмотрим, ну посмотрим, как он воплотит в жизнь этот план. Он сел в такси, объявил таксисту, что его нужно доставить в аэропорт, и был таков. Когда Лукас садился в такси, он объявил, что его нужно доставить в аэропорт Галиан.
1: Я погуглила в рио де два аэропорта. Галиан, главный аэропорт, и а, близлежащий городу Сантос-Дюмон. А, Сантос-Дюмон всегда был конкурентом Галиана, который в 90-х годах начал стремительно терять объемы пассажиропотока. И в 99-м году главный терминал Сантос-Дюмона сгорел. И поэтому аэропорт пришлось закрыть на несколько месяцев и восстанавливать. Поэтому правительству Рио пришлось разработать программу по развитию аэропорта, чтобы восстановить утраченные позиции. Возможно, поэтому в сериале «Клон» мы наблюдаем именно виды Галиана дабы поддержать бизнес.
0: Но, скорее всего, они отвалили деньги за рекламу аэропорта в этом сериале, Они просто так из-за того, что клон так уважает этот аэропорт. Потому что такие компании компания это же частные компании, а не государственная, которая занимается производством сериалов. Поэтому, я думаю, им нужны были денежки. И Галиан как раз знал, что куда вложить эти денежки, чтобы как можно успешнее продать свой аэропорт, так сказать. Да, это логично. Удачно подсветился. Но возвращаемся к нашим героям. «Маиза быстрее побежала к Далве плакаться, что Лукас вот улетает в Марокко Далва не поверила, хотя Лукас ей сам лично сказал, что полетела в Марокко. Она говорит то, что если бы это был Диогу, то да, сомнений не было бы. Диогу полетела в Марокко, но это же просто Лукас. Лукас никогда такого бы не сделал и не пошел бы против воли отца. И вообще он поехал на эту фазенду злочастную играть на гитаре. Он так всегда делает, когда ссорится с отцом. Маиза начала плакать, что ей не везет. Влюбилась в Диогу, он погиб. Влюбилась в Лукас, он уехал к другой женщине. Может, нужно влюбиться в кого-то не с лицом Диогу? Лукас ей чуть ли не с первой минуты знакомства про Жади рассказал. К его чести он вообще ничего не утаивал и никаких надежд Маизе не подавал. Мы ей говорили, сколько мы ей говорили уже, даже серии 10, что беги, дурочка, беги. Но Маизе решила прямо сейчас звонить Леонидусу, хотя Лукас ее просил попозже отцу об этом сообщить. В надежде, что тот успеет снять сына с самолета, непонятно каким образом. Но к трубке подошел Лабату и говорит, что Леондос ⁇ то собрание. Но Леондос резко, как чувство собакерки, просто откуда-то выскакивает. Но Лабату выслушал Маизу и сказал Леондосу, что Лукус улетел в Марокко. Лендес не обрадовался, но и вроде бы даже не попытался ничего сделать. Но что он может сделать? И в следующую же секунду нам показывают, что Лукус уже в Марокко. Точно маршрутка из Балашихи в Москву, не самолет. И деньги сразу появились. Как мы помним, у Лукаса не было денег, чтобы снять даже комнату ему и Жаде. А тут получается дорогостоящий билет из Бразилии в Марокко через полсвета прилететь. Плюс у него должны быть еще деньги на два обратных билета, потому что мы подразумеваем, что он Жаде до собой возьмет каким-то образом. Но вернемся к Лукусу попозже.
1: И вот мы, наконец, в Марокко, в доме дяди Али, куда на день раньше Лукаса приехала Жаде. Жаде в своей любимой страдальческой позе на балконе, грустит и думает о своей судьбе. Из Райда ей говорит, что нечего было судьбе сопротивляться. Вот он, твой истинный Мактуб. Саид. Сукуб. А Жадя, вся обиженная на Лукаса, говорит, что он меня оставил уже второй раз с чемоданом. Ну, Жадя не второй, а технически третий. В первый раз он в развалины, конечно, пришел, но, молясь, не дождался. Буквально часик не дождался и ускакал на лошади в закат. А еще мне
0: непонятно, видела ли жади Локас у стойки регистрации в прошлой серии. Или просто из-за монтажа нам так преподнесли, и на самом деле она смотрела на пустую стойку, а Лукас там оказался уже, когда она зашла на посадку. Потому что мне кажется, если бы она на самом деле видела Лукаса, то у нее опять бы какая-нибудь надежда внутри заколыхалась.
1: Я думаю, да, она бы его ждала с нетерпением, когда он там появится. А тут она просто страдает и надеется, что умрет, но в этом
0: попозже. Значит, просто чудеса монтажа. Затейники, режиссера.
1: И Жади здесь говорит райда что
0: выйдет замуж за Саида, да ей вообще в принципе
1: все равно уже за кого выходить. А Зарайда все надеется ее спасти и шепчет ей на ушко хитрость, которой можно обмануть Саида насчет ее девственности. И говорит, что этим средством пользуются многие девушки, чтобы не
0: опозориться. Многие девушки? Да как такой Зурайда может вообще говорить? Я думала, что на Востоке все выходят девственницами, кроме жади. Они же делают справки, в конце концов. Это жади попался доктор итальянец, который вошел в положение этой девочки. А другим-то, может быть, не попадет. Вот такой добрый доктор итальянец. Но вообще,
1: технически, не у всех женщин во время первого полового акта бывает кровь, поэтому, возможно, они берут с собой эту хитрость для, так скажем, подстраховки.
0: Значит, справки недостаточно. Но видишь, здесь все ждут крови. Ну, кстати, кстати, я сейчас вдруг вспомнила: помнишь: еще, наверное, в серии 15 назад Латифа и Жади обсуждали как раз справку. Uh-huh. поход к врачу. И Латифа сказала, что справку нужна для того, чтобы как раз девушку подстраховать, потому что во время полового акта как раз часто не бывает у девушки крови. То есть они про это знают. Я даже помню, что я сказала нам сделать металлическую заметочку себе про это. То есть, по идее, в Марокко-то знают, что потеря детственности не всегда сопровождается потерей крови. Тут спойлер, но тут и Жази в дальнейшем могла бы тогда просто на этом и съехать. Нет? Все, у меня есть справка.
1: Но, возможно, к жаде нет доверия из-за того, что она там наговорила про то, что она не девственница. И ей теперь все не доверяют, что она там могла с этой справки до э, свадьбы наделать за сколько там полтора-два
0: месяца. Нет, но ну, это все понятно, но это не отменяет того, то, что и у такой, как Жаде, могло не быть крови. Хотя мы даже не знаем, была у нее кровь или нет с луксом-то. Это нам не показали. Ну ладно, оставим этот вопрос.
1: Жаде не понравилось это решение за райды, и она ей рявкает, что она не намерена ничем таким пользоваться. Пусть Саид ее отвергнет,
0: а дядя ее убьет. И она этому будет очень рада. Она с таким же успехом могла бы сброситься с балкона, пока она там висела, страдала на нем. Зачем ждать свадьбу? И после такого роскошного празднества быть убитой? На глазах у всех. Можно было просто спрыгнуть вон. Очень удачно, там как раз мрамор наполнено. Нет, нужно развести такую драму. Испортить всем праздник. Ну, жадь.
1: Наша пара не ищет легких путей. И когда Жади это говорит, забегает Карима и просит Жади спуститься вниз, ведь пришел жених. А внизу Али говорит Саидом, что нечего откладывать свадьбу, гроза миновала, и пора праздновать. То есть Жади только приехала, и они уже объявляют свадьбу, то есть на
0: следующий день. То есть на подготовку такой огромной, великолепной свадьбы им понадобилось всего два дня. Я тоже этого момента немножко не поняла, потому что они же там вызывали какую-то танцовщицу из Египта. И потом нам чуть позже покажут, что свадьба будет на самом деле очень роскошная, и свадьба Латифа даже рядом не стояла. Либо у них все это было готовы заранее каким-то образом, и им просто нужно было в любой момент известить там организаторов, что вот мы сегодня будем праздновать свадьбу. Но ну, тоже, наверное, так не организовываются большие свадьбы. Но либо в Марокко такие свадьбы — это просто каждодневное дело, и подготовки к ним особо не нужно. То есть они живут в празднике, я не знаю. По зову таких уважаемых людей, как дядя Али, все сразу бросают
1: свои дела и бегут праздновать. Но вернемся к Али Саиду. Али уверяет, что Саид сможет завоевать любовь в Жаде а Саид
0: ему на это отвечает, что жади покорила его сердце с первого взгляда. А еще вопросик: а что за гроза? Проблемы с горемом Саида были грозой на пути к свадьбе, или проблемы с нежеланием жади выходить замуж и ее любовь к другому человеку? Ведь, насколько мы знаем, дяде Алине известно, что Саид знает, что Жади влюблена в бразильца Лукаса то есть теоретически, гипотетически? Саид не чувствовал угрозы отмены свадьбы. Ну, кроме той телеграммы, которую Мухаммед послал Саиду и сказал, что там Жадина болтала, что она не девственница. И то, про эту телеграмму дядя Али не знал. И Саид не знал про телеграмму, которую Жади отправила дядя Али. То есть, получается, в чем грозата то Мне здесь вспомнилась цитата из «Друзей». «Они не знают, что мы знаем». Что они не знают, что мы знаем. Ну да, это можно так, на самом деле, охарактеризовать, потому что тут оказался слишком такой цитрайдер. Со множеством углов каждый знает маленький кусочек информации. Но полная картина, судя по всему, ни у кого нет кто про что знает. Поэтому непонятно, как встретились два уголочка Али и Саид и почему Али говорит то, что гроза миновала и свадьбе быть. Но этот вопрос остается открытым, и он просто идет в копилочку несостыковочек.
1: На слова Саида о том, что жади покорила его сердце, Али отвечает, что у жади сильный характер, но добрая душа. И Саид ему отвечает, что именно это в ней Ему и нравится. И вот спускается она, самая добрая, самая светлая, с сильным характером и волевым лицом женщина, которая хмуро, как обычно, смотрит на Саида, опять этим злым взглядом. А тот опять и обомлел. И я здесь обратила внимание, что почему-то жади вышла в платке,
0: хотя до этого Саид уже несколько раз ее видел без платка. Ну, наверное, перед свадьбой решила вспомнить про традиции и обычаи. Ну и плюс наконец-таки еще одно воспоминание о встрече с ней добавится в голове Саида. А то нам постоянно крутили вот эти два отрывочка, когда он ее вспоминал.
1: А Назира дома по телефону плачет Мохаммеду. И здесь сразу же вопрос: откуда в доме Назира и Саида телефон?
0: А Назира приехала и все разрулила. Увидела такие технологии в Бразилии, решила все, и мне нужен в Марокко такой аппарат. Не хватало Саиду твердой руки Назира, которая привнесла технологический прогресс в его дом. Назира стенает
1: о том, что Саид все равно решил жениться, и его околдовал злой дух. И послушаем, что говорит Назира. Первый раз в жизни Саид идет против моей воли, Мухаммад. Против меня, заменившей мать, вашу мать. Я не вышла замуж, чтобы заботиться о вас.
2: Я знаю, Назира, я знаю.
1: У меня мог быть муж, семья, но нет ничего, ничего. Я одинока из-за вас.
2: Не говори так, Назира, не говори.
1: Вы создаете семьи, а меня выбрасываете на помойку, как старую тряпку. Конечно, я вам больше не нужна. Вы сами научились есть, сами меняете одежду. Аллах, какая печальная у меня судьба.
2: Назира, мы тебя не бросим. Мы с тобой, мы твои братья. Мой дом, твой дом. Дом Саида, твой дом. Наши дети, твои дети. Ты хозяйка всего этого.
0: Но вот еще что, Мухаммад. Если окажется
1: правдой то, что говорят, Саид откажется от нее. Откажется! Первую брачную ночь. Она не встретит рассвет рядом с ним. В эту ночь я буду караулить у их дверей, в ожидании доказательств невинности. Назира, кричащая на телефон – это, конечно, отдельный вид искусства. Латифа все это время стояла за спиной Мухаммеда и слушала их разговор, и на словах о детях ее чуть от возмущения не прорвало, но она сдержалась. Мухаммед положил трубку, и Латифа ему говорит, что Жади все выдумала, нет никакого бразильца... Мухаммед ей ответил, что иначе бы это был большой позор. И, судя по всему, Латифа с Мухаммедом не прилетят на свадьбу к Жаде и Саиду.
0: Очень странно, он же все таки родной брат. А она двоюродная сестра, самая близкая родственница ей. Ну, значит, мало скатертей продал Мухаммед. Вот он не смог заработать на билеты до Марокко. А Лукс, пожалуйста, 20-летний пацан катается туда-сюда. еще и невест хочет красть со свадьбы. Но это я далеко забежала. Давайте-таки перенесемся в тот день в день этой свадьбы, этого счастливого события в жизни каждой женщины. Лук у нас уже в Фесе. Караулит дверь в дом Али. Получается, сразу дом нашел без карты GPS. Такой молодец. Том там в трех соснах в развальных заблудился. А тут, пожалуйста, дом в фесе нашел. Увидел, как Зурайда открывает дверь и принимает продукты у доставщика. Окликнул ее, но она не услышала. Дома Жади все так же в позе страдалицы лежит на диване и слушает, как Зурайда восторженно рассказывает, что на ее свадьбе будет танцевать египетская танцовщица, и вообще свадьба будет роскошной по древним традициям. Лучше даже, чем у Латифы. Мы не сомневались в этом, что у Жади будет свадьба лучше, чем у Латифы. Можно было не напоминать. Но опять же, получается, все к свадьбе готово. Однако хорошо работают организаторы свадеб Марокко. В этот же день Али и Саид пошли платить обязательный закят. Али объяснил нам, что закят должен заплатить каждый мусульманин бедняку. Закят равен 2,5% годовой прибыли. Вообще, я почитала, это ежегодный налог. Но, может быть, до этого у Саида не было прибыли, и он только начал работать. И сразу открыл свой бизнес. Я не знаю.
1: Закят — это пожертвование нуждающимся. И точные размеры закята, как и то, на какие виды он распространяется, точно не определено. Каждый мусульманин трактует это по-своему. Но, видимо, не мусульманин, а каждая народность. Потому что в Марокко проживают разные народы. И, видимо, в зависимости от
0: того или другого народа каждый трактует Закят по-своему. Ну хорошо, принято. И вот пока они говорили и шли отдавать этот закят, за ними, прям по пятам, шел Лукас. Прям сыщика проявляет. Досели нами невиденные. Лукас проследил за ними до самого конца. А зачем он за ними шел? Непонятно. И также непонятно, кому этот закят отдал Саид. Просто в дом постучался, и там какой-то вышел мужик, и он просто ему сунул там какой-то сверточек в руки, и все. Закят отдан. Можно жениться. Лукас продолжает тереться о стены домов, а Жадя в это время готовит к свадьбе. Что-то варит, соки лаймы выжимают, готовят раствор для эпиляции. Одежду складывают, раскладывают, поют. И с песнями же пошли Жади эпилировать. Зрайда говорит, что Жади должна быть красивой для жениха. То есть с небритыми ногами, жадя некрасивая. Феминизм на них не хватает. Зураида пошла предупреждать Али, что они скоро закончат и почему-то вышла из дома. Хотя Алита был дома. Они вот мимо него только что с песнями раствором для эпиляции прошли. Ну и, конечно же, раз Зураида вышла из дома, ее сразу же настиг Лукас. Зураида в шоке, выгоняет его, говорит, что все, давай, катись отсюда колобочком, свадьба-то уже сегодня. Он ее спрашивает: а где? Она его спрашивает: а зачем тебе? И он, ну а все же! И Зурайда дает четкие координаты, где, и говорит ему: Ну только ты не приходи. А кто ее за язык-то тянул? Лукас продолжает ее умолять сказать Жаде, что он здесь. Иначе она, Зурайда, будет виновата, что жади будет несчастна с Саидом. Какие-то дешевые манипуляции. Виноват ты, что ты сейчас не жади, потому что ее с пляжа не забрала, Квейте не отвез. Ну а тем временем Жади сидит, как на похоронах, среди поющих женщин, разрисовывающих ее руки хной. Зачем-то ее приодели из одного нарядного платья в другое. Тут возвращается Зурайды, и будто бы что-то хотела ей сказать, но все-таки не осмелилась. А что у нас придумал Лукас, как вы думаете? Он раздобыл розовое женское платье, светлый платок, закутался во все это дело и пошел на свадьбу. Правда, обувь он не предусмотрел и остался в этих огромных кроссовках, которые не очень подходят к этому розовому одеянию. И самое интересное, что он сразу же нашел дом, на который указала ему Зурайда. Просто пущелочку пальцев. Хотя свадьба состоится не в доме Али, не в доме Саиды, хотя, конечно, Лукас не знает, где находится дом Саида. Вообще в каком-то там постороннем большом доме. Но Лукаса каким-то образом чутье, наверное, вывело к этому самому дому. А Назира у нас также чувствует, что идет на похороны, прямо как Жази. И натурально рыдает, что провожает Саида в последний путь. И что он никогда больше не будет прежним. Даже если он откажется от этой злосчастной Жази после брачной ночи. Потому что все, уважение к себе у Саида больше не будет. И вот она рыдает на взрыд, подходит Саид. И даже внимание не обращает на ее слезы крокодилья. А уже позже в доме Али происходит процедура заключения брака без женщин. И давайте послушаем, что говорит нам имам и его перевод от дяди Абдула.
2: Пророк говорил, что самое лучшее, что мужчина может иметь в этой жизни, это полный дом, хорошую повозку, хорошую жену, А что такое хорошая жена? Хорошая жена которая слушает, когда говорит муж, улыбается, когда смотрит муж, а когда муж... Далеко сей, хранить сей. себя для него.
0: Тут Саид сидит такой задумчивый и явно понимает, что такая жена — это не его вариант. И ничего из вышеперечисленного он отжать не дождется. Особенно последняя часть. Но это спойлер. А женщины сидят отдельно в другой комнате и к жаде
1: пришли читать стихи, чтобы ей повезло в любви а стихи эти призывают следовать за любовью кольта зовет даже если путь крутой и трудный и уступай любви когда зовет и когда любви нет то верь в нее иначе голос разума заглушит твои мечты но ну, нашли они конечно стихи какие рассказывают жади даже не учитывая ситуацию с жади это не те стихи которые подходят для договорных браков и почему Латифи такого не читали, тоже вопрос. Жади, конечно же, сидела все это время, вспоминала поцелуи Луи Лукаса. Но наши попугайчики-неразлучники, конечно же, друг друга стоят и не могут ничего больше вспомнить, кроме как поцелуев идеальная
0: пара. Пустоголовая.
1: Напоследок Зурайда Жайди еще сахарком накормила для сладкой жизни. Но как мы скоро это увидим, сахарок не сработает.
0: Потому что он был тростниковый.
1: И вот в комнату заходят свидетели мужчины и спрашивают, берет ли Жади в мужья Саида. Жади, конечно же, немного задумалась, но в итоге ответила, что берет. Здесь нам показали Назиру, которая явно рассчитывала на другой ответ. И процедура вновь продолжилась в комнате с мужчинами и опять без женщин. И мам начал зачитывать, что Саид отдал за жаде, а именно золото 2500 долларов заранее и еще 2500 долларов должен заплатить в течение года. Ну и насколько мы можем судить, как рассчитала нам в прошлой серии Настя, это большая сумма. Аж 40 и Мухаммета.
0: Ручной работы, идеальное качество. Хухры, мухры.
1: И это мы еще не знаем, сколько он отдал за золото. Ну и вот, наконец, брак заключен.
0: Да будет пир! Пошли песни, пляски, очень много массовки, целые хоры певицы и певцов, которые начали представление аж еще на улице. А в доме перед молодоженами в главный зал сначала заходит та самая египетская танцовщица в красивом наряде, и Жади идет, как на заклане, под руку Саида. Лукс уже пробрался в этот дом и встал прямо ровнехонько перед Жади, наверное, метрах трех от нее, и вылупился. Она в это время смотрела себе под ноги и увидела его кроссовки. Подняла глаза и застыла, как громом пораженная. Конечно же, Саид этого не заметил, хотя это продолжалось целую вечность. Они прошли мимо Лукаса, и все это время жадя еле дышала и продолжала смотреть на Лукаса чуть шею себе не свернула. Ну все, невеста у нас оживилась, начала улыбаться и разрумянилась. Дошли до дезьев, и Али расцеловал молодоженов и выдал: Я вручаю тебе сокровища. А наблюдавшая за этим действом Назира ядовито заметила: посмотрим, насколько потянет это сокровище в первую брачную ночь. Никакой личной жизни. Молодые сели на трон. Жадя опять увидела Лукаса, и он знаками показал, что им надо поговорить на ее свадьбе в самый разгар праздника. Жади уже опять переодели и тоже нарядили египетскую патрицу с огромной будкой на голове, как несколько серий назад Латифу. Лукас все отсвечивал ей, и веселая музыка прерывалась на такую заговорщицкую. Она обеспаленно встала в своей кибане и пошла к нему навстречу, но на пути наткнулась на Зурайда и говорит «Вот, он здесь, за мной приехал». Зурайда говорит «Сиди смирно, молчи, а то вас убьют». Лукас смотрит на Жади, глаз не может отвести и не помнит себя от счастья. А эту всю картину наблюдают Али и Абду. Говорят, какая красавица невеста И тут они заметили, на кого она смотрит Аппетитная незнакомка в розовом Очень заинтересовала их обоих Абдул, она вообще зажгла воображение старый извращуга Давайте послушаем мой любимый момент из этой серии
2: А это кто? Не знаю Но как красивая эта женщина Зажигает воображение Безумно хочется узнать, что прячется под этими одеждами. Кожа белая, как молоко. Грудь большая. Мне нравятся груди, которые колышутся из стороны в сторону. Она кажется испуганной. Должно быть очень религиозно. Не раздевается даже при женщинах. Давай подойдем поближе.
0: Я вообще ничего не поняла: разве так можно говорить про честных мусульманских женщин? Еще и подходить поближе они собрались. Жади и Лукс, понятное дело, подумали, что их спалили, и и сейчас будет Бобо. И всем своим видом страх показали. Но Али Абдул уже не смотрели на жади, ему вообще уже было все равно по барабану невесту на прекрасную, назурайде они думали, что женщина в розовом просто смущается. И да, поэтому они решили напугать ее еще больше и подойти поближе. Эл логика: Лукс убежал, а они прям за ним чуть ли не бегом помчались. Это еще что за харасмент среди белого дня в Марокко. Но лукус убежал из дома на улицу, так и не поговорив с Жаде. И сразу же снял платок. Вот он головой своей думает чуть-чуть, иногда. Вот ему для чего голова дана на плечах? Чтобы кушать и целоваться. Определенно. Идет в женском платье по Фесу с мужской головой. И, конечно же, за ним побежала толпа, как за газелью гиены. Хорошо, что он еще в модных западных кроссовках с удобной подошвой и супинатором наверняка. Лукас сумел обдурить толпу из 20 бешеных мужчин и женщин, снял с себя одеждой и пошел куда-то в гущу бедуинов. Наверное, опять в развалины страдать. А жади осталось плакать, горевать на своей свадьбе, и слез даже не скрывала. И никого это тоже не смутило. И на этом пока что наша серия заканчивается. Ну а в следующей серии мы
1: узнаем, услышит ли Аллах молитвы Жади, о чем будет клясться Саид и какое волевое
0: решение примет Лукас. Не переключайтесь. Да, и подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы вдруг опять вспомнили, что они у нас есть. А у нас, между прочим, есть паблик ВКонтакте. Теперь. И наш привычный всем телеграм-канал. Будем вас ждать. Пишите нам свои отзывы, предложения, что хотите, может быть, увидеть, какие-то дополнительные материалы, либо про что-то хотите, чтобы мы рассказали. Мы открыты к предложениям. Пока-пока. До новых встреч.